0: Bienvenido a 7 Minutos, un podcast rapidito de educación financiera, temas de interés y negocios para hombres y mujeres que queremos aprender más y por supuesto ganar más algo que nos va a dejar y no nos va a quitar mi nombre es Andrés Azuara, licenciado en finanzas y tengo la intención de enseñarte todo lo que no te enseñaron en la escuela con respecto al dinero y que por supuesto las instituciones financieras complican demasiado ¿Preparado? A darle Hola qué tal, bienvenido al séptimo episodio de 7 minutos, el día de hoy te traigo uno de los programas más interesantes que he realizado hasta el momento, espero que te sea de muchísima utilidad y te pido prestes mucha atención a todos los detalles, ya que en algún momento los vas a utilizar. Este tema me lo han pedido muchísimo, entonces hoy hablaremos del crédito Infonavit versus el crédito hipotecario bancario, los detalles más importantes, documentación necesaria y mi punto de vista de cuál de los dos es mejor para adquirir tu vivienda. Al terminar te daré unos detalles que tienes que tener siempre en cuenta, las tasas de interés de las instituciones más competitivas y uno que otro consejo para que siempre tomes la decisión más acertada de acuerdo a tu perfil. Bueno sin más que agregar revisamos cronómetro y comenzamos. <risa> Comprar una vivienda es una decisión muy importante y una de las principales preguntas que me hacen es si es más conveniente hacerlo a través de un financiamiento que otorga el Infonavit o el que otorgan las instituciones bancarias. El principal objetivo de este financiamiento es la obtención de una vivienda. A diferencia del crédito personal, en este el banco o el Infonavit toman como garantía la propiedad que quieres comprar y te dan la oportunidad de iniciar este proyecto sin desembolsar una cantidad fuerte de dinero primero te explicaré cómo funciona el crédito de méxico por excelencia o sea el infonavit sin embargo a mi punto de vista no es el mejor pero no juzguemos no hagamos juicios y vamos con la explicación esta institución de financiamiento te hace un préstamo para comprar una casa, departamento, para hacer una construcción o remodelación bajo un contrato que estipula el pago a ciertos plazos. El más común es a 25 años. Mientras corre el préstamo, tu casa queda en garantía y una vez que cubras el monto adeudado, obtendrás un documento legal llamado Certificado de Libertad de Gravamen, el cual expone que la propiedad es tuya y no tiene ningún adeudo. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para explicarte cómo funcionan las diferentes tasas de interés y cuál es la que más te conviene para que siempre estés bien atento. Esto aplica en ambos créditos. Los tres tipos de interés más comunes en un crédito hipotecario son el interés variable, el interés fijo y el interés creciente. Primero vamos a hablar del interés fijo. Cuando solicitas un crédito hipotecario con este tipo de interés pagarás el mismo porcentaje de interés a la institución sin importar el tiempo que dure tu préstamo ni las fluctuaciones económicas debido al riesgo que puede correr las instituciones financieras esta tasa suele ser un poco más alta pero güey esto te garantiza que sin importar lo que pase con el país tú siempre pagarás lo mismo a mi punto de vista este tipo de interés es el mejor bueno seguimos con la tasa de interés variable en esta, cada año el porcentaje de cuota se modifica, en ocasiones tiende a aumentar y en otras a disminuir. Pero seamos sinceros, ¿cuándo has visto que un crédito se haga más barato? El ajuste se hace a través de una tasa de interés que fija Banco de México. ¿Has escuchado de que Banco de México aumentó las tasas de interés? Ah, pues a eso se refiere. El ajuste es anual y yo no recomiendo para nada esta tasa de interés, aunque ya casi nadie la maneja, aléjate del interés variable. Y por último tenemos la tasa de interés creciente. En los primeros años se paga una cantidad mensual baja sobre el crédito. Conforme avanza el plazo, la mensualidad incrementará de acuerdo al esquema de pagos de cada institución. Solo recomiendo este tipo de tasas si sabes que podrás liquidar tu préstamo rápido, a corto o mediano plazo, digamos de 1 a 6 años. Bueno, ya sabes cómo funcionan las tasas, regresamos con el crédito Infonavit. Pon mucha atención. En esta ocasión solamente te explicaré el crédito Infonavit para adquisición de casa nueva el terreno la remodelación y la construcción lo dejaremos para otro podcast bueno quién puede acceder a un crédito infonavit por sus siglas, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o Infonavit destina créditos hipotecarios a trabajadores que estén afiliados a ella, es decir, al Seguro Social. Si trabajas en una empresa privada, no gubernamental, tienes el derecho a adquirir varias prestaciones básicas, que por ley son las siguientes, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, seguridad social. En esta, la afiliación al IMSS, además de brindarte atención médica sin costo, afilia a los trabajadores en automático al infonavit en pocas palabras cuando tienes un empleo con prestaciones laborales y estás incorporado al IMSS, automáticamente formas parte de los derechohabientes que tienen acceso a un crédito Infonavit. Pero bueno, ¿cómo rayos funciona el Infonavit? Un crédito hipotecario Infonavit funciona así. Cuando un empleado cubre la precalificación mínima que solicita el Infonavit, tiene derecho a solicitar un crédito hipotecario para diversas finalidades. Hoy, como ya te mencioné, nos concentraremos en la adquisición de una casa. El monto otorgado dependerá de la finalidad del uso, los puntos que dispongas y el descuento máximo que se te puede aplicar a tu salario mensual sé que te estás preguntando pero qué carajos me estás diciendo Andrés, wey déjame ir paso a paso y al último me reclamas, primero Qué es la precalificación en infonavit la precalificación es el número que infonavit te proporciona para determinar si cumples con los requisitos para ejercer tu crédito en esta precalificación se considera tu edad tu salario ojo con el que estás dado de alta no el que te pagan tienes que tenerlo en cuenta ahorro en la subcuenta de vivienda y los bimestres que has cotizado continuamente para el infonavit y todo este gran conjunto representa los famosos puntos infonavit por cada uno de los anteriores factores, o sea, edad, salario, ahorro en la subcuenta y cotización continua, recolectas un número de puntos y una vez que llegues a 116, eres candidato para obtener un crédito. Para no enredarte tanto, te voy a decir cómo puedes consultar tus puntos Infonavit. Vale, lo primero que tienes que hacer es ir a la página www. Punto .Mi cuenta.infonavit.org.mx punto 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 Presta mucha atención, vas a necesitar tu número de seguridad social, tu CURP y tu RFC. En la parte superior de la página encontrarás Quiero una cuenta. Llenas toda la información, confirmas y listo. Ahí podrás en encontrar tus puntos, tu saldo en la subcuenta y si tienes algún crédito activo, todo lo referente a él. Cubres con más de 116 puntos. Felicidades, eres candidato para obtener un crédito Infonavit. Las condiciones generales del crédito Infonavit son las siguientes. El monto máximo otorgado es de 1.604.132 pesos. Cobertura, puedes comprar un inmueble nuevo o usado, construir un terreno propio, ampliar o mejorar tu casa, pagar una hipoteca con otra entidad. Aplican todos los niveles salariales. La tasa de interés fija es del 12%. Ojo aquí, te pueden descontar como máximo el 20 al 30% de tu salario mensual. Ahí también tenlo en cuenta para saber más o menos cuánto es lo que te van a otorgar y el 3% del monto total para gastos operativos. Los requisitos para iniciar con el trámite te los dejaré en las historias destacadas de mi Instagram. Andrés.azuara3. Ahora pasaremos a explicar el crédito hipotecario otorgado por instituciones bancarias. Es mucho más sencillo y posiblemente más rápido. Es muy probable que actualmente tengas una cuenta en una institución determinada. Y si aún no la tienes, no sé qué estás esperando. Corre a la institución de tu preferencia y abre una. Como te expliqué en anteriores episodios, no puedes llegar y decirle al banco yo recibo en efectivo 200 mil pesos al mes. Si no están reflejados en una cuenta, si ya cuentas con una, es posible que la consideres para ahí obtener. Tu crédito hipotecario, sin embargo No todos los bancos ofrecen los mismos beneficios Ojo aquí terminan los siete minutos Pero te seguiré explicando Me vale madre, no quiero que te vayas con ninguna duda Atención, que antes de elegir Un banco, debes de tener una cuenta el monto a financiar, tasa de interés, comisiones, enganche, plazos y seguros que cada institución tiene. Enseguida te las explicaré. De las 47 instituciones bancarias en nuestro país, solo 25 bancos manejan este producto y solo 8 de ellos concentran el 92% de todos los créditos. Estos son Banca Mifiel, Banorte, BBVA, Citibanamex, HCBC, Multiva, Santander y Scotia Bank. Esto solo representa las instituciones con más hipotecas contratadas, no significa que son las mejores, pero lo puedes usar de referencia para tu crédito. Comenzamos por el monto a financiar. Este se refiere al porcentaje del inmueble que el banco está dispuesto a financiarte. La mayoría de los bancos está entre el 80 y 90% del valor de la casa. Esto quiere decir que el enganche será del 20% o del 10% respectivamente. Si el monto máximo, financiar de tu banco es del 90% y la casa que quieres adquirir vale un millón de pesos tu enganche será de 100 mil pesos que equivale al 10% del valor de tu casa seguimos con las tasas de interés recuerdas el tipo de tasas que les mencioné anteriormente bueno la mayoría de los bancos ofrecen tasa fija o tasa creciente. Siempre mi recomendación será la tasa fija y las cuales rondan ahora en julio desde el 8.50 en BBVA hasta el 12.50. Les dejaré las consideraciones de cada uno de los bancos en mi Instagram igualmente en historias destacadas. Dense una vuelta y compárenlos. Seguimos con el plazo. No es más que el tiempo que te llevará a cabo pagar la amortización del crédito. Busca bancos que no penalicen el pronto pago plazos normalmente rondan los 20 años de 10 15 y 20 años seguimos con comisiones y gastos aquí entra la comisión por apertura gastos de administración avalúo y otros gastos que en muchas ocasiones se encuentran en el desembolso inicial el cual incluye estos gastos los gastos notariales y el enganche como siempre infórmate súper bien antes de contratar cuando tomes la decisión asegúrate de tomar en cuenta todos estos puntos además de algunos como la facilidad para alguna aclaración, facilidad para realizar tus pagos, toma en cuenta que será tu institución por probablemente los próximos 20 años y no querrás un banco que ni siquiera tiene sucursales para alguna aclaración. Y por último tenemos los requisitos para la contratación, esto es mucho más sencillo que un crédito infonavit ya que en el banco obtendrás una atención personalizada y no pasará de 3 a 4 visitas para concretar tu crédito dependiendo de tu estado civil y obviamente la institución se serán los papeles que debes preparar. Te los menciono súper rápido en caso de ser casado, acta de matrimonio, identificación oficial de los dos, comprobante de domicilio y comprobante de ingresos. Si los dos tienen cuenta en el mismo banco, pues lleven los estados de cuenta de ambos para que esto incremente el ingreso promedio que les pueda dar el banco y así obtengan una aprobación mucho más rápida. Y por último, la solicitud de esta no tienes que preocuparte, te la van a proporcionar en la sucursal, solo tendrás que presentarte y llevar a cabo la firma correspondiente. En caso de ser soltero estar casado por bienes separados simplemente lleva todos tus documentos y omite el acta de matrimonio regularmente toma de 10 días a un mes a partir de que se entrega la documentación obtener el inmueble el proceso de manera breve es el siguiente entrega de documentos firma de solicitud evaluación de ingresos y capacidad de pago análisis médicos no siempre son necesarios aprobación avalúo procesos notariales firma de contrato pago del inmueble y en entrega del inmueble a grandes rasgos este es el proceso que llevará a cabo el banco y te tengo una excelente noticia tú no harás absolutamente nada más que en una o dos ocasiones que tengas que hacer ya sea firmas o algún análisis médico como ves el proceso es mucho menos burocrático que el infonavit y en algunos casos mucho más ágil a continuación te daré pros y contras de ambos así como otros detalles a tomar en cuenta yo creo que le vamos a tener que cambiar el nombre a este podcast porque regularmente me tardo un poquito más, pero espero te haya quedado un poquito más claro en qué consisten ambos créditos. Ahora vamos con los pros y contras, tanto del crédito Infonavit como del crédito bancario. Comenzamos con el crédito Infonavit. Las principales ventajas que yo encontré al contratar una hipoteca con esta dependencia es que no requieres tener ahorrado el enganche, ya que se toma del saldo de la subcuenta. A esto se le llama subsidio. Otra ventaja es que puedes solicitarlo incluso si no cuentas con buen historial crediticio en Buró. El Instituto de Vivienda señala en su página web que las condiciones del financiamiento se establecen en base a tu precalificación. La última ventaja que logré encontrar es que a través de los 30 años que dura el crédito, lo más probable es que tu salario aumente. Pero como el descuento es fijo, siempre pagarás lo mismo. Entonces con el paso del tiempo será mucho más fácil o notarás menos el descuento, seguimos con las desventajas, bueno aquí sí encontré bastante, en primer lugar la tasa, recuerda que es del 12% esto la hace la más cara del mercado, como en todos los créditos, si tú tienes eh, atrasos, esto generará intereses moratorios que regularmente son mucho más altos al resto de los bancos, lo que fue una ventaja yo también lo considero una desventaja y es el plazo imagina pagar durante 30 años tu casa, quiere decir que si te terminas en el plazo de los 30 años y lo contrataste a los 20, terminarías hasta los 50 años. Y ojo, aquí entra otra desventaja. Si tú usaste subsidio para contratar tu crédito Infonavit, o sea, no diste enganche, no la puedes vender en los primeros 3 años ni traspasar. Otra desventaja es que si tú le llegas a abonar al crédito esperando que baje tu mensualidad, esto no va a suceder. si sí va a bajar el capital que le da a deudas al, al Infonavit, pero tú mensualidad va a ser fija hasta que cubras el plazo o el monto total del crédito y por último tenemos la atención esto yo lo encontré como una desventaja yo estoy seguro que tú también lo vas a encontrar como una desventaja porque es cero personalizada, lamentablemente es una institución de gobierno y no tiene la capacidad para atenderte como te mereces, imagínate recibir una atención mala durante 30 años esta desventaja la, la puse hasta el final porque la puedes solucionar hay brokers o personas que se dedican a llevarte el trámite pero suelen cobrar un porcentaje desde el 1 al 3% por el monto del crédito, por supuesto mi recomendación es que si ya lo estás llevando con el Infonavit no lo hagas con un broker para evitarte gastos, pero si te gusta la comodidad pues adelante. Seguimos con las ventajas y desventajas que tienen los créditos hipotecarios bancarios. Una hipoteca con un banco tiene a su favor que las tasas de interés pueden ser menores, de hecho lo son. En febrero de 2019 Banco de México reportó que la tasa promedio fue del 10.69% en comparación a la de Infonavit. No se escuchará mucho pero un solo punto porcentual de diferencia puede representar miles o decenas de miles de pesos a lo largo de los 20 o 30 años que dura el crédito. Otra de las ventajas es que las condiciones del crédito pueden mejorar si se hace una aportación mayor de enganche o lo contratas a un plazo menor, el cual sí puedes modificar. Según el economista destaca, si puedes escoger entre el infonavid o un crédito hipotecario con un banco, sin lugar a dudas elijas el bancario. Seguimos con la siguiente ventaja que para mí es el plazo. El plazo lo puedes determinar de 5, 10, 15 o 20 años, pero este si le abonas a capital sí lo puedes modificar. Si tu crédito salió por un millón de pesos y le abonas a los al año, a los seis meses, 200 mil, el plazo se puede ver modificado a 15 años por esos 200 mil pesos que diste de aportación a capital. Y hablando de aportación a capital, a diferencia del Infonavit, tu mensualidad sí se verá modificada hacia abajo cada vez que tú le abones 20 mil, 30 mil, 40 mil pesos y la mayoría de los bancos no te cobra ninguna penalización por aportar a capital. Y la última ventaja es el trato personalizado y atento que la mayoría de los bancos te otorga que muchas veces es más rápido y más eficiente que el del crédito Infonavit pero como todo también tiene desventajas, la primera que encontré es los seguros, muchas veces los costos de estos suelen ser un poco más elevados que los de Infonavit. La siguiente es que te solicitan un enganche que tendrá que salir de tu bolsillo, esto quiere decir que necesitas ahorrar un poco más del 10% del costo de la casa que quieres adquirir, comienza a ahorrar cuanto antes. Y la última desventaja que pude encontrar para mí sería que no es tan sencillo adquirir un crédito hipotecario de una institución bancaria Ya que el proceso de validación Suele ser un poco más riguroso Que el del Infonavit Tendrás que tener un buro de crédito impecable Demostrar capacidad suficiente de pago A través de estados de cuenta O comprobante de ingresos Y por último Avalúo tiene que salir a tu favor O sea que la casa no valga más De lo que estás solicitando O de lo que puedes pagar Si no cumples con alguno de estos requisitos Seguramente tu crédito hipotecario Te lo van a rechazar Es por eso que yo lo veo como una desventaja para concluir y cerrar este episodio, mi opinión es que si cuentas con la capacidad de pago y tienes un buen historial crediticio, sin dudarlo optes por un crédito bancario. Por el contrario, si no tienes un historial crediticio adecuado y no cuentas con el dinero para el desembolso inicial, pues no nos queda de otra más que tomar un crédito Infonavit. No me malentiendas, no es para nada malo, pero en comparación con los créditos bancarios si sí suele quedarse algo atrás. Sea como sea, asegúrate de elegir el que más te convenga. Siempre busca la forma más barata de obtener lo que deseas, no importa que sea, y pregunta en verdad, pregunta mucho, hasta que no tengas ninguna duda de que estás contratando la mejor opción. Te dejo información súper relevante tanto del crédito Infonavit, requisitos, datos generales, así como los documentos necesarios para obtenerlo, y también todos los datos y consideraciones de los nueve mejores bancos en cuanto a hipoteca se refiere. Todo lo vas a encontrar en mis historias destacadas de Instagram, andres.azuara.tv pregúntame cualquier duda y con gusto te responderé con esto concluimos el episodio del día de hoy te agradezco haberme escuchado hasta ahora te invito como siempre a escuchar los episodios anteriores me puedes encontrar en todas mis redes sociales como Andrés Azuara en YouTube como 7 minutos ten un excelente día muchas bendiciones nos vamos